0: Estamos comenzando con este podcast de Viva Mejor. Les habla Roberto Carlos Aceves y está aquí con mi invitado, Carlos
1: González. ¿Cómo estás, Carlos? Estoy a todo dar, fíjate que... Bueno, estoy a todo dar y no, porque ayer fui al dentista <risa> y, y me, me hicieron un trabajo en la boca que, eh, que ahora tengo el cachete hinchado y parece ser que... que este que, que, que tengo un dulce grande en, en la boca todo el tiempo. <risa> ya decía yo todavía es un poco raro, dije ¿qué le pasó?
0: <risa> qué padre, sí. bueno pues de todas maneras gracias por acompañarnos el día de hoy, y pues el día de hoy les tenemos un podcast muy bueno eh, ha habido ya varias preguntas fíjate Carlos, como te estaba comentando hace rato como que varias personas se pusieron de acuerdo esta semana Ajá. y todas nos empezaron a a, empezaron a mandar mensajes diferentes personas sí. preguntando de la memoria, que qué recomiendas tú? Que, porque siempre estás hablando del cerebro y de, de cosas de las neuronas y bla, bla, bla pero que, qué recomiendas para mejorar la memoria porque hay personas que nos escuchan que a veces sienten, no nomás gente ya mayor hay gente joven también que hoy en día con la tecnología como que a veces se les pasa la onda, se les va la memoria y, y ya ves por ejemplo cuando éramos, cuando no había internet sí. uno se tenía que memorizar por ejemplo los números de teléfonos de sus amigos o de sus familiares Ajá. y ahora pues el teléfono ahí tienes todo grabado en en el celular y pues ya ni, ni usa uno esas neuronas que se usaban antes para memorizar cosas, ¿no? Bueno, entonces dime,
1: cuéntanos qué opinas. Oye, pues es que el tema de la memoria es muy interesante, sí. es porque es como la clave para hacer muchas cosas, porque tú sabes que si uno tiene buena memoria, aprende mejor, aprende más rápido, uh, puede hacer más cosas en la vida, tanto como, por ejemplo, eh, vamos a suponer si soy taxista, uh -huh. si sé, si me he aprendido las calles, las rutas de memoria, es más fácil que llegue al destino y dé de un mejor servicio a los clientes, ¿no crees? Claro, claro. Y aparte, pues es mejor
0: también, eh, por ejemplo, cuando uno se tiene que acordar de, de alguna cita que tiene o si, por ejemplo, una persona quiere ir a, a algún
1: lugar, pues eh, si sabe cómo llegar, pues ya para llegar más rápido, ¿no? Sí, y hay dos tipos de memoria, La, por lo menos así se clasifica. El, hay una memoria que es uh, inmediata, que es uh, de corta duración, uh -huh. ¿verdad? Es una memoria que puede durar uh, unos segundos. ¿Verdad? Uh -huh. Y hay otra... ¿A qué me refiero con unos segundos? Me refiero a que te digo... Me preguntas... Oye, ¿cuál es tu número de teléfono? Y te digo... 714-021-3427, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tienes unos segundos para tú tenerlo... En unos segundos todavía lo retienes... Pero vamos a suponer que no lo anotaras... Y al, a los dos minutos te pregunto... Ah, ah, ¿Te acuerdas todavía de mi teléfono? Me, <risa> no, pues no. ¿Verdad? Lo no. más seguro es que me digan, no, oye, no, ya se me olvidó, es que no lo anoté. Exacto. ¿Verdad? Uh -huh. O sea, la memoria duró por unos segundos y después se esfumó, desapareció, uh -huh. se, ya no está en el universo. Exacto. ¿Ok? Y la otra memoria es una memoria de larga duración. Esa memoria eh, es esa memoria que ya que está bien puesta, dura por... Años, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, como que eh, vamos a suponer que podemos recordar ahorita algo que éramos que cuando éramos niños y un cumpleaños en especial. A lo mejor podemos recordar ese momento y decimos oh, sí, y estaba mi padrino y estaba mi madrina. Uh -huh. Y ¿por, por dónde están las imágenes es porque es una memoria que ya está establecida. Claro. Y
0: esa memoria de, de largo tiempo se puede decir que es la, la que nos ayuda a funcionar en la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nos aprendemos a andar en bicicleta, pueden pasar 5 años, 10 años y volvemos a agarrar una bicicleta y luego, luego nos vuelve a salir eh, esa experiencia o
1: ese, esa habilidad de estar en la bicicleta, ¿no? Claro, por eso gracias a esas memorias permanentes, uh -huh. ¿verdad? De larga duración, de largo tiempo, son las que podemos uh, hacer y usar las cosas que aprendimos en el pasado. Uh -huh. Sin embargo, la, la otra memoria, la, la memoria de corta duración, esa memoria es como cuando hemos estado en la escuela, y uh -huh. verdad, tal vez en la primaria, en la secundaria, lo que sea, y aprendimos algo y al rato se nos olvidó, ¿verdad? <risa> sí. o, o, por ejemplo, muchas veces los estudiantes estudian algo y dicen, me estoy preparando para mi examen, y al otro día llegan al examen, y ya no saben qué contestar porque lo que estudiaron ya se desapareció. Y dicen, bueno, ¿soy tonto o qué? No, no es que uno sea tonto, sino que así está construida la maquinaria mental. Que el cerebro únicamente te acepta para mantener algo permanente, uh -huh. te acepta aquellas cosas en las cuales le has demostrado que realmente te interesan, fíjate, wow. o, sea, ¿sí? o sea que si no nos interesa, nos interesa un poquito, el, el, la, el cerebro no las va a guardar para, para mucho tiempo, sino las va se va a deshacer de ellas. Y ahora tú puedes decir, bueno, pero ¿cómo sabe eh, el cerebro que nosotros nos interesa algo? Bueno, es muy fácil. Cuando estamos aprendiendo algo, uh -huh. eh, le, nos sentimos, estamos muy contentos, estamos concentrados en eso. Si estamos contentos y concentrados, la, esa memoria se va a poder durar más tiempo. A lo mejor no nada más dura unos segundos, a lo mejor dura hasta dos minutos, ¿verdad? ¿Se <risa> ¿Sí. entiende? Uh -huh. Pero si aprendemos a... Ahora, ¿qué entonces el cerebro qué te va a pedir para que se quede estable? Te va a pedir la repetición. Ok. ¿Verdad? Uh -huh. Quiere decir que hoy me pides el número de teléfono, te lo doy. Y tú lo repites mentalmente, inmediatamente lo repites varias veces, varias veces, varias veces, unas 10, 15 veces y ya por lo menos dices, ya lo capté. <risa> pero vamos a suponer, no lo anotaste y mañana te pregunto, oye, el número de teléfono, ¿te acuerdas de mi número de teléfono? Uh -huh. Y lo más seguro es que digas, ah, caray, mira, era 714 y luego era un 6, creo. Ay, pero no me acuerdo los otros números. <risa> ok, entonces sí. lo que tenemos que hacer, te lo vuelvo a dar el número de teléfono. ...te lo vuelvo a repetir y tú lo vuelves a repetir varias veces, varias veces, varias veces. Uh -huh. Y así cuando llevamos varios días que lo hemos hecho... ...va a llegar un momento en que ya tienes el teléfono y ya pasa a tus archivos y ya no se te va a olvidar qué curioso no claro o sea pasa a la memoria de largo tiempo no larga duración exacto exacto mm, qué y claro sí lo curioso es que claro eso no quiere decir que ahí terminó el cuento de que ya ahora me lo sé y me lo voy a saber para siempre sí a lo mejor en un mes lo quieres repasar el número y te vuelvo a preguntar oye como ya no, eh, qué pasó con el número te acuerdas todavía de mi número de teléfono y a lo mejor ya no te acuerdas de dos o tres números, uh -huh. tres de los uh, dígitos que eran, que componen el número. ¿Por qué? Porque necesitas repetir lo suficiente. Entonces lo que quiero llegar es que la buena memoria es algo que se crea, que se fabrica por medio del interés y la repetición. Necesitamos dedicarle tiempo y claro, hay cosas que nos van a costar más trabajo. La edad tiene que ver. Una persona de... 80 años le cuesta necesita hacer más repeticiones necesita dedicarle más tiempo para aprenderse a alguien algo que alguien de 15 años okay. ¿entiendes? y un niño los niños nos asombran porque algo lo memorizan y lo aprenden rápido, ¿verdad? como esponjas exacto, como esponjas <risa> claro. uh -huh. pero aún los niños lo van a tener que repetir en unas semanas o en unos meses lo mismo para que se les vuelva a refrescar por eso, en el caso de la bicicleta que tú mencionabas, uh -huh. eh, nos acordamos todavía porque no una sola vez anduvimos en bicicleta, uh -huh. ¿verdad? Así es. Tal vez fueron años, es cierto, ¿verdad? Uh -huh. De tantas veces, ¿cómo se le va a uno a olvidar eso? Claro. ¿Qué te parece? No, pues sí, es, es muy cierto. Y la, la otra cosa
0: que yo he notado a veces es que la persona cuando está tratando de recordar algo después de mucho tiempo, Ajá. a veces que, que si se concentra lo suficiente, he notado que sí lo puede volver a, a, a recordar o, o, o a, por ejemplo una habilidad, Tal vez, por ejemplo, se sube a la bicicleta y al principio como que no siente que, que lo puede, que la puede usar. Pero como que de repente empieza a salirle de alguna manera, de algún lado, esa habilidad nuevamente al estar en contacto con la bicicleta. O sea, como que hay algo que, que vuelve otra vez a, a, a reavivar esas conexiones,
1: digamos, de la mente, ¿no? Exacto. Es que estaban adormecidas, ¿verdad? Exacto. Porque uh -huh. no estaban usándose. Exacto. Entonces, al estarlo usando, uh -huh. vuelven esas conexiones a esos mecanismos a funcionar nuevamente, a despertarse y ayudar y es cuando ya después de unos minutos o unas horas ya andas en bicicleta como andabas hace años, ¿verdad?
0: Exacto. Ahora te voy a decir lo que yo también he notado es que la gente que ya como que hay una idea así en general de, de que después de cierta edad, por ejemplo, la mayoría de la sí. gente va a la escuela, a la primaria, luego se va a la prepa y luego va a la universidad y ya que se graduó a la universidad si decide ya no ir al doctor doctorado, maestría, bla, bla, bla. Como que siente que ya, ah, ya terminé de estudiar, ahora ya no tengo que aprender nada nuevo, ya no tengo que hacer nada. Y pasa los años y cuando llega a los 40, 50, a veces a los 60, ya no siente que, que, que pueda aprender algo nuevo o no se le ocurre o, o pienso que ahí es donde empieza el, como el, el decline, ¿no? Como que la persona empieza a bajar su memoria, empieza a bajar cosas porque ya no está aprendiendo nada nuevo, simplemente por la idea de que ya no, no, no hay nada nuevo que aprender,
1: digamos, ¿no? Sí, uh, hay muchas cosas siempre que aprender, pero el problema es que eh, con la edad, muchas veces a los uh, 40 años, después de los 40, mucha gente deja de aprender una gran cantidad de cosas eh, que son maravillosas, que son muy interesantes, que le ayudarían mucho. Y, lo curioso, no solamente que al dejar de aprender, esa persona va a saber lo mismo, sino que conforme pasen los años, sabe menos de lo que sabía, ¿verdad? Exacto, exacto. Porque su memoria se está deteriorando, se va yendo hacia abajo. Uh -huh. eh, han hecho muchos estudios, se ha descubierto que una persona que, por ejemplo, que habla tres idiomas o cuatro idiomas, uh -huh. o dos idiomas, eh, tiene mejor memoria que alguien que nada más habla un idioma, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y una persona que ha estudiado, eh, haz de cuenta, se fue, estudió en la universidad, salió de la escuela y sigue estudiando, sigue leyendo, sigue preparándose, sigue estando uh, aprendiendo algo... Uh -huh. Si esa persona, aunque tenga 70 años, la comparamos con otra persona de 70 años que estudió, por ejemplo, secundaria nada más, uh -huh. la memoria de la persona en secundaria lo más probable es que sea, eh, no sea ni el 50% de lo que es de esta persona que, que todavía estudia. Exacto. ¿Por qué? Porque la memoria es algo que se hace, se refuerza con el estudio. ¿Por qué? Porque con el estudio estamos practicando, ¿verdad? Lo estamos usando. Y volvemos al viejo, al antiguo y ya trillado, trillada frase de este músculo que no se usa, se atrofia. Exacto. ¿Verdad? Sí. Oh. El, el, sucede en todo, hasta en el, en el sexo. Una persona que tiene falta de apetito sexual, muchas veces es por falta de practicarlo. Uh -huh. Porque alguien que que no practica, que no tiene relaciones, por ejemplo un cura, vamos a suponer un cura que sigue la, los pasos de la religión al, al 100%, tal vez dos o tres años después de que hizo su promesa y que no ha tenido relaciones, ya no se le antoja. Uh -huh. Se le antoja casi nada, o un 5%, un 2%. A alguien que está uh, teniendo relaciones uh, tres o cuatro veces a la semana, se le antoja más. Uh -huh. ¿verdad? Por lo tanto, eso es lo que quiero ponerlo como ejemplo, es porque todo el cuerpo, todo nuestro sistema funciona así. Así funciona también la memoria. Y por supuesto, si hablamos de la memoria, estamos hablando del cuerpo y si hablamos del cuerpo, estamos hablando del cerebro. Exacto. Ahora, una cosa que quisiera decir que,
0: por ejemplo, con el ejemplo que diste del que estudió en la, en la, hasta la secundaria sí. eh, de 70 años al de 70 que todavía está en la escuela, pienso que la educación no nada más tiene que ver con, con leer libros y ir a una universidad y cosas así sino pienso que también una persona que tal vez estudió nada más hasta la prepa puede por su cuenta a, a aprender ciertas habilidades o tal vez no, na, no nada más educación quiere decir este o oh, tengo un título sino podría ser una habilidad o sea por ejemplo como dijiste de un lenguaje verdad alguien sí. de 70 años puede todavía aprender un lenguaje nuevo no hay ningún
1: lugar donde diga que no se puede a cualquier edad se puede aprender un lenguaje uh -huh. Sí, el ejemplo de la universidad es, es cierto, pero lo que pasa es que fuera de la universidad las personas uh, en general, no todas, sí. buscan menos oportunidades de aprender. Ese es el problema, ¿verdad? Es cierto. Pero eh, otro tipo de aprendizaje que sería mucho mejor uh -huh. es una persona que a los 50 años o 60 años aprenda un nuevo oficio. Vamos a suponer que es carpintero o carpintera y ahora decide ser electricista. Entonces se pone a estudiar, se pone a practicar, se pone a aprender de cables, se va de aprendiz de un electricista, su cerebro empieza a funcionar. Uh -huh. Por lo tanto, su memoria va a mejorar, ¿verdad? Uh -huh. Y si después de que ya sea electricista y entienda bien lo que es el ser electricista... Eh, más tarde decide, bueno yo también quiero tener el oficio de cocinero en un restaurante y se pone a, a, a se mete de asistente de cocinero de, a, de lavaplatos y va subiendo poco a poco a aprender hasta que lo dejan estar haciendo platillos en la, en la cocina. Uh -huh. Es una persona que va a tener mejor memoria, es una persona que va a estar eh, con una mente más brillante, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero el problema aquí lo que vemos de la memoria no es eso. El problema aquí es cuando esa persona que aprendió cocina, uh -huh. eh, pasan 30 a 40 años, hace las mismos sándwiches o las mismas tortas <risa> o las mismas enchiladas... Y las hace igual, o sea, no está aprendiendo nada nuevo. Uh -huh. Por lo tanto, su, su eh, memoria se está perjudicando. Uh -huh. Porque la memoria es como, es algo que necesita, como los músculos, como nuestro cuerpo se necesita usar. Por eso muchas personas padecen de malestares físicos, eh, sobre todo musculares, ¿verdad? O de los huesos. Se ha descubierto en mujeres que los huesos se les hacen muy débiles, que les da osteoporosis. Uh -huh que este lo hubieran podido evitar Uh, levantando pesas verdad, uh -huh. haciendo ejercicio fuerte porque el ejercicio fuerte uh, estimularía los músculos y al estimular los músculos los músculos van a estimular el esqueleto uh -huh. y al estar estimulado el hueso el hueso se hace más fuerte entonces es cuestión de falta de uso el que tengamos huesos débiles que tengamos músculos débiles que tengamos problemas eh, mentales, que tengamos problemas de memoria entonces se podría decir que la memoria es como un músculo
0: también, ¿no? O sea que si se usa y se está constantemente, eh, ¿cómo se diría? Como maleando o haciendo algo de esfuerzo mental, eso hace que los músculos mentales, que la, los músculos de la memoria se estén
1: usando y se hagan cada vez más fuertes, ¿no? Sí, es cierto, es, es, es tan importante, lo, lo malo es que a veces nos da flojera hasta aprendernos cualquier cosa, hasta una dirección, cómo llegar a, a ok, oh, tengo que ir al, a un nuevo, una nueva tienda, dice una mujer, ¿verdad? Ajá, sí. voy a esa tienda porque hay una oferta muy buena, en lugar de aprenderse la dirección de memoria, saca su teléfono y lo marca <risa> ¿Verdad? Sí. Para que la dirija donde es. Claro, su memoria no está trabajando, su cerebro no está trabajando, la memoria no va a mejorar, ¿verdad? Uh -huh. Por eso los GPS, o sea, los aparatos que se usan para dirigirte uh -huh. en el tráfico, en los para que encuentres el lugar al que vas, en realidad son un gran invento, pero al mismo tiempo están debilitando la memoria, ¿verdad? Uh -huh. Pero es que es muy cómodo. Oh, sí. Sí, es muy cómodo, pero todo lo cómodo es nos perjudica. Es cierto. ¿Verdad? Es cierto. Yo, mira, por ejemplo, me siento mi silla en mi, en mi oficina, ¿ves? Es una, es una silla de metal, de esas que valen 5, 10 dólares, ¿verdad? Sí. Y he, he tratado, hasta me han regalado, hace unos años me regalaron una silla muy cómoda, cojinada vi que me estaba haciendo daño, ¿por qué? porque ahí me, me ponía muy así, soltaba todo el cuerpo, me daban casi ganas de quedarme dormido, ¿verdad? en vez de hacer algo uh -huh. entonces no, pero por muchos, muchos años mi, mi tradición ha sido tener una silla este, tiesa uh, no muy cómoda donde mi espalda esté trabajando que yo no esté recargándome en, la, en el respaldo cómodo, acoginado de la silla porque sé que me va a hacer una espalda de Débil, ¿Verdad? Uh -huh. Fíjate, la, la, la comodidad te debilita. Uh -huh. Ese sería el mensaje. O sea, que te gusta sufrir. <risa> ¿No? Me gusta... Eh, dirigir el sufrimiento, ah, okay. que sea un, di un sufrimiento consciente, porque es yo prefiero una un sufrimiento de la espalda, tenerla recta por unos minutos u horas diarias, uh -huh. a tener que ir a una operación de la espalda donde haya el peligro de que quedes paralítico. Exacto.
0: ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, con lo de la memoria, digamos que una persona también o sea, me imagino que yo también me ha pasado, ¿no? Que sí. trato de, de aprender, por ejemplo, italiano. Y Ajá. a veces pues, tardo una hora, dos horas y tratando de memorizarme algo, de entender
1: algo, eh, sufre uno. O sea, porque es un sufrimiento mental. Claro, ¿no? claro, sufres. Así como sufres cuando levantas pesas, Exacto. ¿verdad? Sí. Así cuando sufres cuando corres mucho, sí. ¿verdad? O sea, si no hay esa sensación de esfuerzo con el cuerpo. Uh -huh. Quiere decir que tu cuerpo no está siendo estimulado lo suficiente uh -huh. para regenerar nuevas energías, nuevas fuerzas, uh -huh. ¿verdad? Entonces, es necesario ese esfuerzo. Yo también, eh, el, yo hubo un tiempo que hablaba italiano. Ahora el italiano ya casi no lo hablo. Podría medio tener una conversación en italiano, casi no. Pero antes yo hablaba por hasta por de parte de trabajo la, eh, donde yo trabajaba un tiempo eh, dándole una especie de counseling. Eh, la gente, la gente que, eran, de que venían de Italia, especialmente en ese grupo, en esa organización. Eran para mí. Yo los tenía que atender. Nadie más hablaba italiano. Entonces se <risa> tenía la responsabilidad de, de darme a entender y entenderlos. Uh -huh. Pero ¿qué ha pasado? Que después, te estoy hablando de los ochentas, de principios de los ochentas, ahorita el italiano tengo hasta un curso que dije, ¡ay, voy a aprenderlo otra vez! Ahí lo tengo. Lo, lo repaso, pero de vez en cuando. Pero el italiano se me ha olvidado y lo noto, lo noto con el inglés. Ahora que estoy, que llevo años eh, conectado con pura, la mayoría de la gente de, eh, son que hablan español. Entonces hablo español todo el día, español, español, español. Ya no hablo el inglés que hablaba cuando hablaba poco inglés, <risa> ¿me entienden? <risa> o sea, antes se me hacía poco inglés, pero en realidad hoy ya hablo menos que lo que hablaba antes. Uh -huh. ¿A qué se debe? A la falta de práctica. Uno necesita estar en la práctica constante, una y otra y otra vez. Claro. Y lo que pasa es porque las neuronas en el cerebro,
0: o sea, ya están conectadas. Las neuronas son las células que, que el cerebro usa para sí, comunicarse. Exacto. Que cuando no las usa uno, como que se, se van muriendo, ¿no? Porque las que se, se usan son las que se usan siempre y esas se mantienen con vida, pero las que no se usan es como que empieza con el tiempo al cuerpo a desecharlas,
1: porque como no las vamos a usar, pues entonces vamos a deshacernos de ellas, ¿no? Exacto, es como decía un, una persona que es eh, especialista en el cerebro, decía, vean mi, dice, imagínense mi mano con los dedos extendidos, los cinco dedos extendidos, dice, cuando en la palma de mi mano es una neurona, uh -huh. dice, los dedos extendidos son las ramitas que tienen esa neurona. Las dendritas. ¿verdad? Las dendritas. O sea que cuando está trabajando, cuando está trabajando esa neurona, uh -huh. está trabajando porque está aprendiendo algo, ¿verdad? Uh -huh. Cuando está aprendiendo algo, las ramitas están estiradas, estiradas. Es como tener toda la mano estirada, ¿ok? Uh -huh. Cuando dejamos de aprender y, y estamos flojamente ya no captando las cosas, es la, la mano es como si la cerráramos. ...y los dobláramos los dedos... ...esos dedos, esas uh, ramitas... ...quedan dobladas, se bajan... Uh -huh. ...se quita la fuerza... ...entonces las dendritas las tenemos... ...o sea, ramitas de la neurona... ...tenemos que tenerlas estiradas... ...todo el tiempo... ...y para mantenerlas estiradas... No queda otra cosa más que memorizar algo, aprender algo, este decir, ok, a ver, ¿qué carro es el que estaba estacionado enfrente de mi casa ayer? Uh -huh. Uh -huh. <risa> y al otro día le preguntaba yo a dos personas, le dije, eh, entraron a la oficina donde estamos, aquí en Viva Mejor, al centro de Viva Mejor, y dije, le dije, oye, nada más curiosidad, ¿Viste eh, un carro amarillo allá afuera? Uh -huh. Y me dice uno de los dos, me dice, ah, creo que sí. Y digo, ¿dónde estaba estacionado? Dice, creo que a la izquierda, ok. Ahora, no es cierto, no había ningún carro amarillo, ok. <risa> Pero pensó que debía de, de… que si yo le dije carro amarillo quiere decir que sí hay, ¿verdad? Uh -huh. Y la otra persona le digo, oye, ¿qué carros, qué colores de carros, a qué carro estaba estacionado exactamente en la puerta de entrada? Dice, o sea, ah, caray, no me fijé. Y eso pasa, que hay muchas cosas que no nos fijamos. Uh -huh. Y no nos fijamos porque no nos podemos fijar en todo. Claro. Es imposible fijarse en todo. Pero… A la medida de que no nos fijamos en nada, uh -huh. nuestra memoria no va a trabajar bien porque nuestro cerebro no está en condiciones de captar. Claro. Y entonces, por ejemplo,
0: eh, una persona debe estar más consciente de lo que le está pasando en, a su alrededor y eso crees que le ayudaría
1: a mejorar su memoria. Sí, le, le ayudaría muchísimo. Si está consciente y se está dando cuenta de que una pared es verde y la está viendo uh -huh. y se da cuenta que un techo es blanco y lo está viendo uh -huh. y se da cuenta y recuerda que hoy en la mañana comió unas quesadillas muy sabrosas y si tiene la imagen de eso, eso le va a ayudar a estar eh, ejercitando su memoria Exacto. lo que quiero decir es que no se necesita que lea un libro uh -huh. o que vaya a la universidad como tú decías que, que es, eso es muy cierto sino necesita usar la mente memorizar uno puede estar sentado todo el día uh -huh. y, y memorizar cosas uh -huh. ¿Qué pueden memorizar ok veo los colores de este cuarto Cierro los ojos y me pongo a, a contar cuántos colores vi, ¿verdad? Uh -huh. Y a ver si coincide. Abro mis ojos otra vez. Ok, ahora voy a cerrar mis ojos otra vez. ¿Qué objetos vi en este cuarto? Ah, digo, ah, pues estaba esto, aquello, lo demás allá, un vaso, bla, 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 de este lado... Y abro los ojos y me voy a dar cuenta que muchas cosas no las recordé. Uh -huh. Ok, no importa, pero estoy, estoy practicando la memorización. Uh -huh. En otras palabras, la gente que quiere tener una buena memoria, si estaba esperando una cápsula, una pastilla les quiero decir que no se han inventado no se han inventado no importa lo que diga la publicidad, no importa cuántos productos se venden hay muchos que dicen, oh para incrementar su memoria, para poder mental, Sí, pero la verdad es que no es cierto, la memoria si no se ejercita no funciona, le pongas lo que le pongas. Exacto y otra cosa, pienso que memorizar
0: es una parte, eso está padre eh, pero también pienso que se puede memorizar, por ejemplo, con el cuerpo. Ejemplo, ¿eh? alguien que le gusta la salsa y que se pone a aprender a, a bailar salsa, ¿no? O sea, y se aprende ciertos movimientos y empieza a moverse de cierta forma, después ya le queda el, el recuerdo y cuando vuelve a hacerlo le sale mejor y lo practica todos los días y después de cierto tiempo ya se vuelve un todo
1: un o una bailarina, ¿no? Sí, debemos de memorizar usando todos los sentidos. Uh -huh. Olfato, uh -huh. oído, vista, sonido, eh, sensaciones táctiles, o sea, del, del cuerpo, ¿verdad?, uh -huh. de la piel, ¿verdad?, lo que tocamos, eh, también eh, las imágenes, ¿verdad?, ver las imágenes, uh -huh. ver el movimiento, eh, ¿qué me refiero con movimiento?, de si un camión pasó rápido o lento, uh -huh. poderlo recordar eso. Claro. Uh -huh. Por eso, en algunos ejercicios, cuando viene aquí la gente a meditación guiada, a veces les digo, este, y puedes recordar una ocasión, recuerdo una ocasión cuando eh, estuviste feliz, por ejemplo, uh -huh. y les digo, y que dónde era, quién estaba, qué año era, ta, 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 para ayudarlos a que estén practicando su memorización. Claro. ¿Verdad? Porque uh -huh. hay que, para memorizar. Necesitas usar todos los sentidos. Claro, y es curioso cuando recuerdas algo
0: y como dices tú, el exactamente, específicamente la hora o el tiempo o lo que estaba sucediendo en ese momento, los colores, los olores, como que vuelve uno a traer ese recuerdo a la vida y siente uno las emociones, las sensaciones de ese momento y si uno, por ejemplo, se estaba sintiendo triste en el presente al recordar un recuerdo del pasado, se vuelve otra vez a sentir feliz, ¿no?
1: Oh sí, eh, a mí me funciona muy bien en mi caso uh -huh. eh, poner la atención en lo que yo sentía uh -huh. en las sensaciones y en las emociones no sé, pero es una manera, cada, cada persona es diferente hay personas que es más fácil para ellas con los sonidos, uh -huh. lo que se dijo uh -huh. pero fíjate que hablando de esto de la memoria ahorita me vino una idea uh -huh. que tiene que ver que cuando yo era niño recuerdo que la, los adultos, mi papá, mi mamá, los tíos, etcétera, platicaban por horas de historias de cosas que habían pasado hace eh, en, en su en su tierra en su en Jalisco en este caso verdad uh -huh. pero lo curioso es que platicaban y te daban los escuchabas cómo daban eh, detallitos pequeños y que la vaca que tenía el punto de tal color sí y que, <risa> <risa> ¿sí? Y que eh, la el pasto de tal lugar era así y que la caña era bla, bla, bla. Y empezaban a hablar y de, se sabían los nombres de todos los del pueblo, se sabían los nombres de los uh, de familiares, de los hijos, de los nietos, de todo. Y yo lo veía normal, pero ahorita viéndolo, ahorita la gente no puede platicar mucho, ¿verdad? ¿Por no? Porque tiene mala memoria. ¿De qué platica? Y dice, oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo te fue el año pasado? bien. ¿Sí? ¿Ah? Uh -huh. Pero la verdad es que muchas veces tiene bloqueadas las cosas, no está acostumbrado a que salgan, a que fluyan esas cosas, porque las memorias. Lo que quiero, lo que venía con este, este comentario es que la, en el pasado uh -huh. la gente no sabía leer ni escribir, no tenía televisión, no tenía celular. Pero entonces lo que tenía era la voz, entonces podía conversar y se podía, te podía repetir una conversación que hubo de un tío con otra persona, que de qué fue la conversación y de qué trató y qué contestó uno y qué dijo el otro, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Cosas que actualmente no podemos hacer. Es cierto. No podemos hacer porque no las hemos practicado, porque ya no usamos muchas partes de nuestra memoria, uh -huh. Y ahora la tecnología como que nos ha
0: desconectado más, ¿no? Porque hay mucha gente sí. que, que ahora, por ejemplo, no se junta en persona, sino siempre están hablando por, por texto o por mensajes, pero ya no hay contacto físico como antes. O sea, por ejemplo, en el pueblo de mi abuela siempre todos los días en las tardes se salía la, la, la gente a andar atrás, alrededor del kiosco y al dar vueltas a veces se veían, se saludaban y eso. Ajá. Pero como que hoy en día muchas cosas han cambiado
1: y la gente como que ya no hace lo mismo que hace 20 años, digamos. Sí, las costumbres están cambiando y la gente se está aislando uh -huh. y físicamente y se está comunicando digitalmente ¿verdad? Por uh -huh. el celular sobre todo y por eso se, se, se va alejando la gente, por eso antes la gente se abrazaba más, uh -huh. ahora ni siquiera se abrazan, se mandan hasta en el cumpleaños, en vez de darle un abrazo a alguien, le mandas un una foto o algo de un dibujito donde dice felicidades y a lo mejor mandas una especie de caricatura de abrazo o lo que sea. Un emoji. Exacto, un sí. emoji. Se, se separa y hay menos contacto de la parte física del, de la persona con, con, las, con las actividades de la, de la vida diaria. Uh -huh. Y eso en sí que está cambiando. Yo me imagino en el futuro que la gente va a usar aparte de la piel, va, se va a poner otra piel, va a ser a lo mejor algo de plástico o algo así para cubrirse del cualquier contacto de otras personas, como que ya empieza a haber gente que le da miedo hasta darte la mano porque sienten que les puedes pasar gérmenes o enfermedades o cosas así y por eso reaccionan y la parte de, y parte de eso yo pienso que se, se, se ve en los síntomas de que eh, mucha gente se siente uh, manipulada o se siente maltratada porque este cuando hay una, un contacto físico que le den un abrazo o algo, hay gente que no le gusta eso. ¿eh? Claro. Y ahorita que estás diciendo eso, me, me recuerda
0: que, por ejemplo, cuando yo me acuerdo puedo recordar por ejemplo abrazar a mi abuelo o a mi abuela sí. a, hace años cuando estaba chico porque cuando abrazas estás usando todo el cuerpo y hay como decías hace rato los sí. cinco sentidos Ajá. y te puedes acordar hasta a veces hasta el dolor, el olor de una persona uh -huh. te puedes acordar por ejemplo eh, del el sonido de su voz o puedes a veces recordar ciertas cosas que la persona hacía que te dejaban, te hacían sentir algo especial pero ¿sabes? ahora con tanta tecnología como que uno se está haciendo como que los sentidos ya nos están usando igual. Exacto.
1: Sí, todos los sentidos van a van a irse atrofiando, se están debilitando, ¿por qué? Por falta de uso. Uh -huh. Por eso yo lo que recomendaría a las personas no es que dejen el celular, que es <risa> imposible, ¿verdad? Sí. Sino simplemente que agreguen esas costumbres antiguas uh -huh. del abrazo, del contacto con la persona, del manejar sin saber la dirección, sino saber vivir por las calles hasta llegar, ¿verdad? Uh -huh. No importa que tarden un poquito más. Para que usen su cerebro, que usen su mente, en fijarse lo que hay alrededor, eh, quedarse viendo a la persona. Yo me acuerdo que antes se veía una persona de lejos, por ejemplo, en un pueblo, se te quedan viendo de lejos porque eres extraño ahí, si no has estado ahí, ¿verdad? Uh -huh. Ahora se considera muy rudo ver a alguien, ¿verdad? Más de dos segundos de frente siente que este lo estás, ¿cómo le dicen aquí? Uh, uh, you are staring, ¿verdad? Sí. Se siente como que eso es una grosería. O sea, como que todo el contacto hasta el visual ya lo quieren. Uh, romper, quitar, ¿verdad? Claro. Entonces debemos de dedicar unos minutos a, a usar los cinco sentidos de las maneras que podamos para poder ayudarnos a estimular el cerebro y al mismo tiempo memorizar cosas para volver a tener una buena memoria. Claro. Y así como dijimos ese rato, o sea, mientras más a veces se sienta
0: uno un poco incómodo, o sea que sientas por ejemplo que agarras un libro que a lo mejor no lo entiendes pero te hace pensar más te, beneficios te va a dar porque después quiere decir que ahí las, las, los engranes están otra vez empezando a mover y sobre todo lo, yo pienso que una de las sensaciones más padres es cuando eh, empiezas a aprender algo y te, al principio no lo entiendes pero después del tiempo como que empieza a agarrar la onda y dices ah ya entendí y cuando entiendes y te hace clic como dicen en la mente sí. es cuando, cuando algo ya cambió ya una nueva conexión en el cerebro, ya algo eh, va a empezar a transformar otras partes de tu vida
1: después, ¿no? Exacto. Entonces yo resumiría eh, esto de que estamos hablando de la memoria uh -huh. en que no nada más pensemos en el cerebro sino pensemos en todo el cuerpo y uh -huh. en nuestras acciones. Pensemos de que si queremos un cuerpo enfermizo y débil uh -huh. y desbaratándose lo pongamos muy cómodo, <ríe> muy, muy cómodo. No hacer ningún esfuerzo, no hacer ejercicio, no levantar nada, no mover nada, ¿verdad? Uh -huh. Y que si queremos una mala memoria, no nos fijemos en las cosas y no memoricemos nada. No tengamos en uso los cinco sentidos en nuestro alrededor, en captar, en ver, en saborear. Ok. Perfecto. <risa> muy bien. Pues yo les recomiendo
0: también a, a los estudiantes, porque hay muchos estudiantes que nos están escuchando, Ajá. cuando quieran recordar algo, también es, es a mí me, hace, me ha funcionado mucho el hacer conexiones así ridículas de algo que quiera recordar, usar la imaginación, porque la imaginación uh -huh. también es bastante buena para mejorar la memoria, eh, imaginarse algo que es, tal vez es muy serio y ponerle un poquito de humor o imaginarse cosas así que uno no se podría imaginar que existieran en la vida real y eso ayuda a que el, el cerebro hagan conexiones nuevas y es más fácil recordar algo que te quieres memorizar si estás usando tu cerebro y tu imaginación de esa, de esa forma. ¿Qué te
1: parece? Me parece muy bien y me parece que el tema de la memoria en, una, en un rato no se puede hablar todo porque hay <risa> cosas muy, muy importantes. Yo nada más pienso que la memoria es como base del funcionamiento para sobrevivir en cualquier lugar. Claro. Y es lo que nos hace, yo creo, más eh, humanos, ¿verdad? más avanzados a los animales, ¿no crees? Sí, exacto. Sí, yo creo que es tan importante que y, y ahora ya ves que está saliendo lo contrario a tener buena memoria, que es uh, esa enfermedad de Alzheimer. Alzheimer, ¿verdad? Eh, donde ya no reconocen a las personas ni a las más cercanas, ya la persona no reconoce a nadie. Uh -huh. Y sabes qué? hay un artículo donde dicen que hasta el 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 no cuidar tus dientes, o sea, el tener malas, uh, tener mucha Sarro y muchos microbios en eso, que ayuda a, a desarrollar el, el Alzheimer. Fíjate. Qué curioso, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, no creo, yo todavía lo, 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 lo leí y se me hizo, dije, ah, ¿verdad? No creo que sea, tal vez ha pasado en algunos casos, pero en realidad yo pienso que el principal, el principal factor es la falta del uso de la mente el falta de memorizar conscientemente a nuestro alrededor lo que estamos viviendo lo que estamos sintiendo fíjate ahorita que dijiste eso ya para terminar
0: me acordé de, de unas monjas que les estudiaron el cerebro y Ajá. que cuando murieron le abrieron el cerebro y se dieron cuenta que todas tenían eh, índices de Alzheimer, o sea que estaban sus cerebros estaban enfermos de Alzheimer, pero en la vida real no se les notaba nada de diferente, o sea, ¿por qué? Porque estas monjas estaban constantemente eh, rezando estaban haciendo rompecabezas estaban leyendo libros nuevos estaban haciendo obras de teatro o sea ya de edad de 80, 90 años sí. pero se, se mantenían constantemente en movimiento haciendo cosas y eso hacía que su cerebro se mantuviera bien a pesar de que estaba enfermo
1: fíjate sí así es que el que tenga la meta de retirarse algún día <risa> yo digo que hay que quitar esa meta Perfecto. siempre hay que estar activo o activa, siempre hay que tener a, a estar aprendiendo algo nuevo, conociendo nueva gente pasándosela bien Muy bien, pues muchísimas gracias
0: Carlos les dejamos este mensaje ojalá que les guste y muchísimas gracias por seguir escuchando nuestro podcast de Viva Mejor, realmente se los agradecemos, a nosotros nos encanta estar haciéndolo, nos encanta que nos manden sus preguntas, que nos llamen que nos manden emails, mensajes ya saben que estamos en Facebook, en Instagram estamos en nuestro canal de youtube de viva mejor nada más métanse a youtube.com busquen viva mejor y somos el primero que sale ahí si tienen preguntas o algo ya saben que estamos a la orden y pues nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde eh, muchas gracias por tu tiempo carlos hasta luego hasta luego este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Si usted quiere donar para que este podcast continúe o tiene algún problema que le gustaría resolver, por favor comuníquese al área 714-328-4661. Gracias.